0: på Flammans karantänpodd avsnitt 7. Vi har i vi coronapandemins spår startat något som vi vill kalla för karantänpodden. Vi tar upp ämnen och intervjuar människor som kan få oss att förstå vad som händer och förhoppningsvis ge vänstern verktyg för att formulera krav och lösningar för tiden som kommer följa efter coronakrisen. Jag heter Anna Herdig och är chefredaktör för Flamman och jag har idag med mig Klara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholm stad. Hej Klara. Hej Anna, är du symptomfri?
1: Ja, det är en liten definitionsfråga. Jag hade någon form av lindrig influensa för kanske sju veckor sedan som skulle kunna ha varit corona. På ett sätt så hoppas jag det, för det var väldigt lindrigt och då hoppas jag på att det kanske är immunitet. Nu är det ju diskussion om det är immunitet överhuvudtaget, men vi får väl hoppas på det. Men sen har jag någonting som då skulle kunna vara pollen jag har ju gått med pollenbesvär i flera år mm. Aldrig kollat upp det Men det varierar misstänkt mycket Med björk och sånt där mm. Mm. Blir Jag blir bättre det när det regnar mm. så att, ja. Ja, men Jag tycker så. liksom att det är obehagligt Jag har i princip hållit mig hemma i sju veckor mm. Eller jag har hållit mig hemma i sju mm. veckor Just för att jag har symptom mm. Och jag förstår ju att det troligtvis är pollen Men mm. eftersom jag liksom inte kan göra ett coronatest Och få bekräftat att det är liksom ah, ja. mm. Så är jag nervös Och en duktig samhällsmedborgare Och håller mig hemma mm.
0: Så att, ja, med det börjar bli exempel. väldigt tråkigt. Ja, men du föregår med gott exempel. Det är viktigt. Ja, Gud, ja, Gud mm. ja, jag
1: håller avstånd. Jag har gått ut nu senaste dagarna, men liksom bytt sida av gatan när jag ser människor på håll. Ja, det
0: är bra. <laughs> ja. Man verkligen håller sig ifrån. Eh, hur känner du inför coronan? Nu är vi liksom snart i, vi har passerat påsken, en härlig mysig högtid annars. Våren är här, man vill sitta på ute Hur känner du inför corona? Då. Alltså det är så
1: dubbelt På, på ett privat plan alltså man bara tittar, Jag har ju liksom påverkat Som privatperson väldigt lite
2: mm.
1: eh, Där känner jag mig så här, Det är så himla tråkigt mm. man vill träffa människor Som du säger Man vill liksom sitta på uteserveringar och det är, bara, äh, det är så jäkla tråkigt. Mm. Vi skulle ha tågluffat eh, till Köpenhamn, Berlin och Hamburg i sommar. Och det blir mm. inte någonting av det. Jag äger ingen sommarstuga. Så vi kommer sitta i min lilla sketna, eller inte så liten, men skepna hyresrätt i och löker hela samman. Och det känns mm. ju tråkigt. Mm. Men på ett allmänt samhälleligt plan så är det ju eh, både skrämmande. Eh, det är ju oerhört många som har förlorat anhöriga alldeles för tidigt. Mm jag har själv personer i min utökade familj som har förlorat anhöriga och det är en så himla speciell situation när man inte kan vara vid sin mormor eller morfars sida när de går bort, man kan inte sörja tillsammans och samtidigt som det här verkligen, den här krisen verkligen har blottlagt eh, sådana systemfel som vi inom vänstern har pekat på så oerhört länge. Mm. Eh, och det gör mig både ledsen och eh, uppgiven men samtidigt kanske lite hoppfull att man ändå ska lära någonting av det som händer nu. Eh, inte minst inom äldreomsorgen. Mm. Där jag var ju äldreborgarråd i Stockholmsstaden under förra mandatperioden mm. och känner väldigt, väldigt starkt kring äldreomsorgen. Mm. Även om jag senaste två åren har jobbat med med bostadspolitik så mm. slungas man ju tillbaka. Mm. Så det är väldigt mycket dubbla känslor mm. tycker jag.
0: Äldreomsorgen och hemtjänsten i Stockholm har ju pekats ut som en av anledningarna, eller liksom att smittan har kommit in där till att dödstalen är så höga som mm. de är i Stockholm. Hur Kan du inte ge oss en, en bild av varför det, varför det har blivit så här? Alltså det
1: man, nu är inte jag epidemiolog, vill jag verkligen, med reservation för allt eh, det jag säger kring liksom, mekanismer bakom smittspridning är bara hobbynivå och intensivt googlande, så att jag har det sagt. Liksom. Eh, nej men det finns väl många olika för, förklaringar till att det är just Stockholm. Eh, det första man kan konstatera, det är ju en global p- pandemi, men... Eh, vad jag har förstått eller vad man kan liksom läsa sig till är ju att det har blivit ett så kallat lokalt epicentrum. Mm. Eh, mycket på grund av att vi hade väldigt mycket alpenresenärer. Mm. Eh, som då åkte och skider. Eh, man kan väl tycka vad man vill om det. Samtidigt så var det väl ingen som riktigt förstod vid det läget där vid sportlovet att mm. det var så att det skulle få de här stora konsekvenserna. Mm. Eh, men det man kan konstatera är ju att det var många just i Stockholmsområdet som förde med sig smitta hem från mm. Alperna. Så på ett sätt så är det. Det liksom ganska förklarligt att det blir eh, hög smittspridning just här.
2: Mm.
1: Eh, samtidigt så kan man ju också konstatera att det vi har misslyckats med i den svenska coronastrategin. Jag, tänker inte, jag, jag tycker som en fullständig lekman att, att vår övergripande tanke med strategin eh, kan såvitt jag bedöma är rätt det vill säga försöka ha en långsam smittspridning, se till att liksom inte intensivvården överbelastas för att jag menar, hade man stängt ner då måste man ju stänga ner tills det finns ett fullvärdigt vaccin och det kan dra hur länge som helst och lite som om Tegnell har varit inne på att man stänger ner och sen släpper ut folk igen på gatorna mm. eh, och viruset finns kvar, eh, då kommer ju bara skjuta upp problemen. så att mm. säga. Men coronastrategin just det här att man ska sprida smittan långsamt och samtidigt skydda riskgrupper är ju i grunden bra. Problemet är bara att vi inte har skyddat riskgrupper. Mm. Mm. Det vill säga liksom, ett av två ben i en så här strategin mm. har haltat. Mm. Och där så tror jag tyvärr att det har väldigt mycket att göra med att eh, statliga myndigheter, bedömare och så vidare har liksom inte riktigt haft med sig att om man nu ska skydda riskgrupper, då är det ju äldre äldre, alltså personer över 80 som och till exempel ofta är multisjuka, mm. de finns ju i den kommunala äldreomsorgen. Mm. Och jag kan som äldreomsorgsnörd känna att väldigt mycket fokus de första veckorna låg på sjukvården mm. och deras beredskap. Och det är ju fullt förståeligt. Det är de som får möta de yttersta konsekvenserna av den här pandemin. Men man borde redan från början ha tittat på äldreomsorgen för att jag menar det finns... I Bara i Stockholms stad där jag är verksam så finns det ju över 13 000 personer med hemtjänst, omkring 5 000 personer som bor på äldreboenden, mm. alltså så kallade vård- och, mm. och de personerna som bor på, äldre, alltså på vård- och är väldigt sköra mm. eh, och det är där man borde ha slagit skyddsringen. Mm. Eh, och det har man misslyckats med. Mm. Men sen så har vi ju också stora systemfel. Ingen mm. som inte minst präglar äldreomsorgen. Både i Stockholm men också andra länskommuner i Stockholm. Och om jag tar liksom min kommun som exempel. Så har vi ju över 60 procent av all äldreomsorg i Stockholms stad. Bedrivs i privat regi. Mm. Det är den högsta andelen i landet. Landet i stort ligger på ungefär 20 procent. Men i Stockholm är det 60 procent. Mm. Och tittar man bara i hemtjänsten. Sen så är det ju 77 privata aktörer och 14 stadsdelar som bedriver, det, det är 91 olika aktörer som sedan i sin tur har lokalkontor. Så det är väldigt, väldigt många olika aktörer. Mm. Och när jag tillträdde som äldreborgaråd 2014 så ska det tilläggas att då fanns det 145 äh, privata aktörer. Så mm. vi höjde ju kraven. Vi sa upp avtalen med alla privata aktörer inom hemtjänsten och höjde kraven rejält. Så att antalet har ju faktiskt gått ner. Mm. Men det är fortfarande ett väldigt, väldigt stort äh, antal. Mm. Och jag kan tycka så här att Alltså, oavsett vad man tycker om liksom, fritt kundval och avregleringar mm. av apotek och, och liksom, vårdval inom sjukvården. I vanliga fall. Man mm. kan ju liksom, vara av ideologiska skäl mm. att det är en fiffig grej. Mm. Men det som jag tycker är så himla märkligt som jag också påtalade i olika debatter redan mm. under förra mandatperioden. Det är att man inte, heller, att man inte ser att det eh, rent logiskt blir väldigt stora problem i en kris. Och det mm. har vi ju sett. Mm. Att följa upp så många olika aktörer, att styra resursrätt, att se till att de beslut som fattas på kommunledningsnivå verkligen får effekt. Det är ju svårt nog i en stor kommun som Stockholm, men när man dessutom har en så oerhört uppsplittrad både äldreomsorg men också sjukvård så blir det ju jättesvåra konsekvenser. Så det är det jag jag tror att det är en kombination just av att smittan... Kom framförallt till Stockholm via bland annat resenärer från Alperna. Mm. Eh, men också då att statliga myndigheter missade: eh, De kan inte heller de vet inte hur, vilka extremt dåliga förutsättningar det finns eh, i en underfinansierad elder som är väldigt många ställda och, och många privata aktörer. Nej, det, var,
0: det tycker jag också mm. var det mest liksom, tydliga på presskonferensen när de fick jag tror att det var kommunalarbeten och arbetet och så som ställde liksom helt relevanta frågor utifrån situationen i, och kunniga frågor liksom. och, och Anders Tegnell och hans personal kunde inte svara för de vet inte hur det ser ut mm. liksom. och mm. det, det är ju den stora alltså där, där har ju krisberedskapen eh, verkligen inte fungerat mm. ja men så är det ju verkligen
1: och- om man tittar på Folkhälsomyndigheten så deras, de som ansvarar för äldreomsorgen och har jag faktiskt påpekat det är ju i första hand kommunerna mm. men sen när det gäller tillsyn så är det ju socialstyrelsen mm. och Ivo. Mm. Sen så kan man väl tycka att Folkhälsomyndigheten kanske hade kunnat påtala de här riskerna mm. för de här myndigheterna. Mm. Mm. Men jag tror också att man, 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 man har, och så här kände jag ju liksom under alla mina år som äldreborgarråd man kan inte äldreomsorgen man glömmer hela tiden bort eller liksom inte är medveten om att kommunerna bedriver också hälso- och sjukvård till exempel mm, mm. på vård- eller bland annat. Och man vet inte vilka speciella förutsättningar som finns. Alltså, ta hemtjänsten till exempel. Jag, menar, jag gjorde väldigt många praktikpass mm. ä, under ä, min tid som äldreborraråd i Stockholm. Och en sån där sak som slog mig verkligen i efterhand det är bara att jag har nog aldrig varit så kissnödig <laughs> som när jag gjorde praktikpass. Mm. Och det finns liksom inte tid att gå tillbaka till arbetslokalen. Mm. Ä, det är väldigt många täta, korta besök. Mm. Ä, det är liksom dålig personalkontinuitet även om det har blivit bättre de senaste mm. åren. Eh, och det, men det finns liksom Knappt tid att förflytta sig Mellan brukare och ännu mindre Att faktiskt ja, gå tillbaka till Arbetslokalen för att värma en matlåda mm. Eller för att byta arbetskläder På många ställen mm. finns inte ens Arbetskläder mm. eh, eller det finns, det är, nu, Vi införde ju krav på arbetskläder Men mm. man hade behövt eh, Efter majoritetsskiftet följa upp det mm. Ännu tydligare för att nu är Det svarvas ju oerhört mm. mycket med det. Mm. Men alltså förutsättningarna är Så himla dåliga och det känns som att så här, jag tror att det var någon chef i, i någon kommun som sa i TV liksom att jag fattar inte varför folk är förvånade. Mm. Mm. Alltså för att äldreomsorgen den är underfinansierad, mm. den är uppsplittrad. Det finns en hög andel tidsbegränsat anställda som har en skituff ekonomi och som inte. Um, Ja, men så har ja, svårt att sjukskriva sig. Mm. Du får bara eh, sjuklön för de arbetspass du inbokar mm. på. Mm. Så är du bara inbokad i ett arbetspass i stöpe, eller mm. ett taget, eller blir liksom inringd. Så mm. har du ingen ekonomisk trygghet överhuvudtaget om du skulle bli sjuk. Mm. Eh, och samtidigt så här, jag har ju själv varit invikarie inom mm. handikappomssorgen i väldigt många år. Och jag menar, även om du... Alltså även om du, om du skulle klara det rent ekonomiskt mm. eh, så är det fortfarande så att som Timmy så vill du aldrig vara tillbesvärd. Mm. Eh, för att du är helt beroende av att du blir inrindad av arbetsgivaren. Mm. Eh, och då vill du inte vara den här besvärliga typen som först blir inringd när någon är sjuk och sen sjuka dig själv. Mm. Och eh, man ska ju vara försiktig med att hävda att all den här smittan beror på timanställda, för mm. så är det nog inte. Eh, men däremot så innebär ju de här osäkra anställningarna att du försätter människor i situationer de inte ska behöva hamna i. Mm. Där man liksom tvekar dem, så här, ska jag verkligen sjuka eller mig, är jag tillräckligt sjuk? Mm. Eh, eller att man liksom inte påpekar fel och brister, eller liksom ställer krav på skyddsutrustning och så vidare.
2: Mm.
1: Eh, och det är liksom ett systemfel. Och, mm. och välfärden kan inte byggas
0: upp eh,
1: eller bäras upp av personer med de här arbetsvillkoren mm. oavsett om det är en global mm. pandemi eller inte. Eh,
0: kommunal har ju också, alltså Apropå det här med arbetsvillkoren så har ju kommunal också f- liksom, eh, vittnat om arbetsgivare som. Eh, visst tvinga sina anställda att gå till jobbet Alltså för det är också en sån brist på <clears throat> Man ska inte ge dem det De, de ska aldrig tvinga sina anställda att gå till jobbet Men bristen nu När vi ser boende där man får jobba Ensam på avdelningar Alltså för att människor är sjuka Eller för att människor har symptom Och därför stannar hemma eh, Hur hur, eh, hur borde man lösa eh, Den bristen som också uppstår
1: Ja, det där är ju såklart svårt. Och när, alltså, några av de sakerna som, som jag har liksom tryckt på från första början. Alltså, man förlitade sig ju väldigt mycket på besöksstopp. Mm. Eh, det gick ju ut rekommendationer om besöksstopp. Stockholmsstad var ganska tidig. Det var 18 mars eh, som man införde så kallt besöksstopp. Och sen lite senare kom ju regeringen med sitt besöksförbud. Mm. Eh, men det räcker ju inte en långa vägar för det bygger ju på antagandet att smittat tas in via anhöriga. Mm. Det besökstopp är ju inte effektivt om vi då pratar att medarbetare tar in smitta. Mm. Sen ska man ju också tillägga att, att en, ett annat problem som har uppmärksammats i, i Stockholm är ju också att sjuka personer som har skrivits ut från sjukhus och sen blivit beviljade äldreomsorg och blivit alltså flyttat från ett sjukhus till ett vård- och omsorgsboende eh, har smittat. Det vill säga att man har smitt- man skrivits ut för tidigt. Eh, så det är inte bara mm. anställda som, som har... Men också till exempel att anställda har gått mellan sjuka och friska äldre mm. eh, och på så vis eh, spridit smitta vidare. Mm. Eh, nej men, alltså så här, det, det grundläggande eh, som Socialstyrelsen så om jag börjar i den änden, mm. det var ju just att vi ska hålla social distans. Det var ju det som liksom är mm. det absolut främsta rådet. Nu ska vi hålla social distans och nu ska alla eh, i riskgrupper hålla sig hemma. Mm. Alltså, I mm. liksom, total isolering. Mm. Och jag kan ju tycka att de riktlinjerna borde inte vara jättesvåra att faktiskt översätta till äldreomsorgen. Mm. För att, om, om, social, om Folkhälsomyndigheten säger att nu ska vi hålla social distans, då måste ju det givetvis gälla även i äldreomsorgen.
2: Mm.
1: Och det första man borde då försökt göra är ju till exempel in hem, inom hemtjänsten att minimera antalet personer mm. som går hem till en äldre. Mm. Eh, och i Stockholm så ligger genomsnittet eh, på antalet personer på 12, eh, 12 medarbetare i veckan som går hem till en äldre. Och då mm. har det ändå blivit mycket bättre kan mm. jag säga. Mm. Men har du full hemtjänst och även till exempel natt tillsyn, mm. då kan det vara uppemot 25 personer mm. eh, i veckan som går hem till en äldre. Mm. Och att dra ner på antalet som går hem till en äldre är givetvis väldigt svårt när man har höga eh, många som hemma, mm. som ska vara hemma. Så alltså det är liksom inte det som är grejen. Det var ju därför vi från Vänsterpartiets sida drev så hårt att man skulle avskaffa karensdavdraget. Vilket man isch gjorde Inte helt och fullt Men 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 det som man borde ha gjort är ju att se över hela schemaläggningen Och titta på Okej, eh, finns det vissa av de här insatserna som till exempel handlar mat eller lämna matlådor mm. eh, som kan göras av andra. Mm. Eh, det vill säga personer som inte ansvarar för en direkt nära omvårdnad. Mm. Eh, man kan lämna matlådor vid dörren till exempel. Mm. Man kan lämna matkasser vid dörren. Mm. Eh, så att man då kunde frigöra tid för personer eh, som hade hand om den huvudsakliga omsorgen. Alltså liksom mm. nära kontakten. Och då, och det Man kommer ihåg att inom... All omsorg så är du väldigt nära kontakt. Mm. Alltså du hjälper ju med förflyttningar, du hjälper på toaletten, det är dusch, alltså matning i vissa fall. Alltså du, du befinner dig väldigt nära personen eh, som du arbetar med. Så att, ja, det är väldigt svårt att hålla liksom, två meters distans. Mm. Det går ju inte för att det, det är sånt. Liksom, det liksom urtypen av kontaktyrke. Mm. Eh, men som sagt, det att titta över schemanläggningen för att lägga ut vissa insatser på andra som jag alltså inte behöver gå in i en äldres hem. Eh, men sen är det också så, och det är väl lite kontroversiellt med Agnes Vold eh, som jag eh, tycker är jävligt fräschig, mm. eh, som pratade om det. Alltså att man kanske inte behöver städa lika ofta som i vanliga fall, alltså vissa insatser kanske man kan dra ner lite på just för att liksom dra ner på antalet anställda som går hem till den äldre Det är, liksom, det är det första man borde ha gjort. Mm. Eh, och det gäller både på äldreboenden och äldreomsorgen. Och sen är det tufft. Jag, jag har liksom full respekt för alla de chefer och schemaläggare som liksom jobbar arslet av alltså sig just nu. Mm. Men de borde ha fått mer stöd mm. i att faktiskt, och, och liksom tydligt, ett tydligt uppdrag. Att det här ska ni, måste ni försöka göra nu. Och det borde man ha gjort redan den 16 mars. Det var ju då man konstaterade mm. allmän smittspridning mm. i Stockholm. Och redan där borde man ha tittat på på den här frågan och det har man mm. fortfarande inte gjort i Stockholm,
2: mm.
1: eh, så att det är ju liksom det absolut viktigaste och då, då är det kanske lägga vissa, vissa insatser, alltså ansvaret för att utföra vissa insatser på andra än de ordinarie anställda, dra ner på andra insatser, men alldeles för mycket fokus nu har det ju legat på att liksom upprätthålla ett normalläge mm. eh, och det funkar inte, när det viktigaste det är ju du inte egentligen kan läge. göra Nej. Mm. Nej, det är inte ett Nej. normalläge läge. Och liksom, när det viktigaste du kan göra är just att dra ner på sociala kontakter och isolera riskgrupper. Då måste mm. det gälla även inom äldreomsorgen.
0: Mm. Och här är det, alltså nu är det min okunskap här, men hade regeringen kunnat liksom lägga skarpare krav på kommunerna på just det som handlar om schemaläggning eller det som handlar om liksom hur man sköter... Eh, hemtjänsten till exempel?
1: Alltså, så som jag förstår liksom hur turordningen to- to- har gått så är det ju folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen och MSP till viss del som, som först lägger olika rekommendationer mm. och sen när det är alla skiter i dem, då kommer regeringen in. Mm. Eh, och det jag kan tycka, alltså sådär i efterhand, eh, eller som liksom, det är ju till exempel socialstyrelsen då som. Som hade kunnat komma med mycket skarpare riktlinjer redan från början om hur kommunerna ska tänka mm. kring social distans. Mm. Men då kommer vi tillbaka till det här med att man liksom missade att mm. så många människor fanns inom äldre Man tänkte liksom att, mm. det bara, att det räcker med besöksdom. Mm. Men det är ju inte bara socialstyrelsen. Om vi tittar till exempel på ansvaret äldreborgare och Erik i Stockholm, som jag liksom privat tycker är en väldigt sympatisk person mm. men som har varit oerhört passiv mm. och stundtals väldigt arrogant mm. under den här krisen. Mm. Han har ju hela tiden hänvisat till att man införde besöksstopp och att det är allmän brist på skyddsutrustning. Mm. Och som sagt, besöksstopp hjälper ju inte för att hantera smitta som sprids mellan äldre eller mellan äldre och medarbetare eller medarbetare och äldre och skyddsutrustning, ja det är en viss det, det mm. vet vi mm. eh, men då blir det ju ännu viktigare mm. att jobba med social distans mm. och minimera antalet mm. personer som går hem till den äldre mm. och i nästa skede när du väl har fått in smitta på ett boende eller fått in smitta på en hemtjänstenhet, då är det ju total lockdown som mm. gäller, det vill säga då måste man införa kohortvård som det heter, mm. där man liksom håller smittade isolerade på boenden och de får liksom omhändertas, eller omhändertas men de får liksom omvårdnas av ett begränsat antal personer mm. Och sen så har vi det som inom hemtjänsten Inledningsvis lite larvigt kallades Corona mm. Men som man nu använder lite trevliga ord Förstärkningsteam mm. Det vill säga särskilda team Eh, av hemtjänstpersonal som har skyddsutrustning, som har fått sak- alltså särskild smittskyddsutbildning och som då övertar ansvaret. Nej, men det grundläggande är som sagt att, att eh, minimera antalet personer mm. som går hem till den äldre. Det vill säga liksom, ta de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten gick ut med redan från början mm. om social distans, att mm. riskgrupper ska hållas inne och översätt det till att minimera antalet personer som går hem till den äldre. Det tycker inte jag borde ha varit så himla svårt. Mm. Men det andra är då att när du väl har fått in smitta på hemtjänsten mm. Eller i hemkänslan eller på boenden, Då måste du försöka eh, minimera kontakt mellan sjuka eh, och friska individer. Mm. Eh, och som sagt, det är ju någonting som det är också <laughs> Det är fullständigt logiskt. Mm. Alltså, om du har en person som är smittad på ett boende- då måste du avdela personal som bara arbetar med smittade. Mm. De kan inte gå mellan avdelningar med friska och smittade- för då kommer smittan spridas vidare. Mm. Och samma sak om du har hemtjänstpersonal som går in hem till en äldre- som har hosta och sen springer vidare till liksom 20 andra personer mm. samma dag. Ja, men självklart kommer smittan att spridas vidare- mm. Mm. Och det här är ju någonting som jag har varit så jäkla nu men alltså mm. som jag har varit så oerhört frustrerad på. För att det här är något någonting som vi som både vi och Socialdemokraterna i Stockholm har liksom påtalat eh, i veckor. Mm. Eh, I påskas så fick vi höra eh, plötsligt att eh, för vi har ju haft eh, veckovisa informationsmöten för gruppledare och borgare och vi har haft väldigt tä- täta krisledningsnämnder.
2: Mm.
1: Och Kring påsk så fick vi då höra att eh, ja, men nu, har vi börjat, eh, nu har vi börjat med kohortvård och förstärkningsteam. Och det är på gång och, och, och så bra. Mm. Sen eh, några dagar senare så, så, så ring jag. har haft väldigt mycket telefonkontakt med statsledningen mm. också. Jag har nog varit uppfattad som ganska jobbig. Eh, men så ställer jag liksom, ja, men ganska logiska följdfrågor. Man sitter ju på så här kackig Skype-linje och... och Ställ inte alltid de, de, de frågorna direkt på själva eh, sittningen utan mm. man tar det senare. Och då har jag ställt frågor så, ja, men vad bra, hur går det då med de här förstärkningsteamen? Mm. Hur många finns det? Mm. Eh, och så får man inga svar på det. Mm. Okej, men, mm. ja, okay, men kohortvården då? Hur många boenden eh, är det som har inför kohortvård?
2: Mm. Oh, uh, nej, mm. men det är
1: på gång det är på gång. Och sen när man ställer sådana här frågor som, okej okay, men hur många boenden, vi vet ju hur många boenden som har smittat. Då var det 45 eller 44 stycken. Och då ställer man så, okej okay, men det finns 44 boenden som har eh, konstaterad smitta. Mm. Hur många av dessa jobbar med kort. Mm. Man kan inte svara. Mm. Och så ställer man frågan, okej okay, men hur många är det i hemtjänsten? Hur många konstaterade att alltså personer med smitta finns i hemtjänsten? Mm. Och de siffrorna fick vi inte förrän den 22 april. Mm. Alltså det dröjde alltså fem veckor innan mm. vi fick svar på hur mycket det var i hemtjänsten. Mm. Och de siffrorna som kom då var ju ganska alarmerande. Mm. För då var det var ju 39 enheter av 91. Mm. Eh, då ska man ändå komma ihåg att det är ju ett, eh, det är väldigt många människor som har hemtjänst i Stockholm. Mm. Det ska man ändå ha med sig. Det är ju drygt 13 000. Mm. Och det är ungefär, senaste siffrorna jag fick den 22 april var ju att det var ungefär 370 personer med konstaterad smitta. Så det är ju en låg andel. Men det man ska då ha med sig det är att om det finns smittade på 39 av 91 hemtjänstenheter, då betyder det att det bör finnas Upp till 39 försträckningsteam. Sen kan man ju tänka sig att vissa enheter kan samarbeta. Men man bör ju ha liksom... Ett gäng, kan man tänka. Ja, ett ganska stort gäng. Och man kunde liksom inte ens svara på det. Sen kom ju den... Nu ska vi se vilket datum det var. Det var väl den 27 27, förlåt, 24 april som krisledningsnämnden till slut och då var det liksom tre veckor sedan efter att jag hade påtalat det eh, och jag la en skrivelse två veckor tidigare om att så här. Hur många förstärkningsteam finns mm. det? Hur många hemtjänsteam med smittar har inte hemtjänsteam? Hur säkerställer ni att eh, samtliga privata aktörer och stadsdelar faktiskt inrättar förstärkningsteam? Mm. Hur gör ni mm. med små aktörer? För vi har ju vissa väldigt små aktörer mm. i hemtjänsten som kanske har liksom fem brukare, max tio anställda. Mm. Och får du en, en person med smitta då så är det ju av naturliga skäl ganska svårt mm. att inrätta ett eget förstärkningsteam. För du har inte så många människor anställda och laboratorier. Mm. Och då måste man ju täcka upp för det. Mm. Det vill säga hur säkerställer man till exempel, vilket jag då föreslog, centrala förstärkningsteam så att stadsdelen ska ta över ansvaret i mm. så fall. Eh, så man hela tiden följer upp och garanterar mm. att smittade verkligen isoleras. Mm. Och det här fattade man alltså beslut om 24 april. Det började gälla i måndags. Mm. Och innan dess har man bara liksom uppmanat och det är på gång och det är många som jobbar så här. Och det är är liksom utsatt
0: tid då precis nu när smittan verkligen sprider ut sig. Och precis under den tiden så gör man...
1: Alltså, mm. på, alltså på riktigt mm. Sex veckor 16 mars så säger Folkhälsoinstitutet Att nu är allmän smittspridning i Stockholm mm. Det var ju redan tidigare så var det mycket som talade För att det kommer att bli det, så att det mm. man, Minst sex veckor gick från att man konstaterade äh, Sex veckor gick från att man konstaterade Allmän smittspridning i Stockholm Till att man ställde krav på centrala förstärkningsteam mm. eh, Det är sex veckor Det är mm. oerhört lång tid mm. Samtidigt som återigen När folk och, förlåt, 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 Hälso- och myndigheten kommer med direktiv väldigt tidigt om mm. att okay, eh, smittade ska gå i karantän, mm. vi ska hålla social distans. Att det ska ta sex mm. veckor och liksom från det att om, omhandla det till att smittade ska isoleras i hemtjänsten. Mm. Alltså jag kan inte förstå mm. hur det kan ta så eh, oerhört lång tid.
0: Och det här måste nu ju är så, ändå är liksom, igång... Politiska Nej men det, det, det är ju Jag känner med din vrede Det ja, alltså, måste få är politiska ändå... konsekvenser När man är
1: så Nu den här
0: senaste veckan Har jag varit
1: ute och vevat Och varit arg liksom. mm. Och eh, Erik Slott nu verkar helt oförstående till, mm. till min ilska Men då ska man göra med sig Jag har ju varit oerhört konstruktiv i fem veckors mm. tid mm. eh, Jag har skickat eh, det är sju skrivelser eh, till krisledningsnämnden och stadsdelarna som jag har skickat in. Jag har ställt oerhört många muntliga frågor och mejl. Jag har tips på För, för att under hela den här perioden så är det ju väldigt många medarbetare inom hemtjänsten och boenden som har hört av sig till mig och berättat om att eh, det här de säger, att, att eh, det är på gång med förstärkningsteam och kohortvård, eh, har man lyssnat på medarbetare, anhöriga och även skyddsombud som jag har haft kontakt med, så det är ju ingen som har sett röken av de här förstärkningsteamen. Framförallt inte på den privata sidan. Och samtidigt då så går ju Erik Slott när ju gått omkring i veckor och sagt så här: Ja, nej, jag kan inte tänka mig någonting jag hade kunnat göra annorlunda. Och vi införde besökstopp, och det är slut mm. på skyddsutrustning. Det finns ingen mm. skyddsutrustning. Mm. Och det kommer, och intervju. Det, det var då det brast för mig, mm. för att då kände jag så här, Nu har jag varit liksom fröken konstruktiv i mm. fem veckors tid eh, och pepprat om en mejl, telefonsamtal och skrivelse. Men han, då, idén. Mm säger att det har inte kommit in någon förslag från oppositionen. <laughs> <laughs> Om vi bara kunnat banning. göra annorlunda. Nej, äh, men det, det brann mm, ju i huvudet mm, på mig. Mm. Så då var det ju bara att liksom kasta sig på telefonen mm. och bara, <laughs> För att, menar, en sån sak som förstärkningsteamen Som de fattade beslut om 24 april Det mm. har vi ju föreslagit flera veckor tidigare mm. Mm. Och där i den skrivelsen så hittar jag flera Eller det beslutet mm. från den 24 april I krisledningsnämnden om förstärkningsteamen Där hittar jag flera formuleringar Från mm. min egen äh, skrivel mm. 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 de äh, Det har ju varit en arrogans mm. Mm. Nej, men, det, nej, men det har varit en sån oerhörd arrogans Framförallt från hans sida Det vill säga att han har gått runt och sagt att så här, Jag hade inte kunnat göra någonting Och mm. vi införde besöks då och det har inte kommit in något förslag från oppositionen hade det gjort det så hade jag liksom fattat beslut imorgon sa han. Mm. nej du väntade två veckor faktiskt det som så man har
0: utifrån om Erik Slotner är den här striden om serafen. alltså att de tog det till domstol då huruvida man skulle använda sig av skyddsutrustning på ett sätt eller inte vad var det som hände där?
1: Nej men det som är grejen eh, där är ju eh, Stockholms stad ville ju det de sa till oss var ju att de ville få prövat eh, för att klarlägga vad som gäller. Men det som är grundproblemet här eh, är ju att det som hela frågan handlar om är ju ska du ha både munskydd och visir. Mm. Eh, och stan hävdade att det räcker med visir.
2: Mm.
1: Problemet med det här med visir är ju att det skyddar ju inte. Mm. Alltså, en del, det, det finns ju väldigt mycket som tyder på att eh, den här smittan dels då sprids genom droppsmittade det är säga att du nyser eller hostar direkt eh, på en person. Men eh, en del av en nysning eller en hostning är ju också aerosola, alltså luftbuna partiklar. Mm. Och problemet med ett barn att ha visir. Det är, att det är ju ingenting som hindrar dem. Alltså så artiga är inte de här viruspartiklarna att de liksom undviker att ta sig under visiret. Mm. Eh, och då kan de nå slämhin i ögonen och mun, eh, även om de har visir. Mm. Eh, så att självklart, eftersom, jag menar, inom sjukvården när du har kontakt med kronasmittare så är det ju helt självklart att ha både visir och munskydd. Mm. Eh, men det har man inte tyckt att det behövs eh, i stan. Mm. Eh, och där kan jag tycka så här, att när. när eh, när, man har, alltså, när det har lagt ett skyddsstopp, när det har varit liksom ingående kontakter mellan experter på arbetsmiljö, från Arbetsmiljöverket, eh, stan, kommunal och så vidare att man inte bara, ja liksom ah, fine, vi är missnöjda med att, det, att myndigheterna ger oss olika direktiv för det hade de gjort, mm. eh, men m- okej, okay, säger ni att det ska vara munskydd och vi säger, fine, vi kör, mm. eh, det blir väldigt, väldigt arrogant att faktiskt gå och få det prövat. Verkligen. Även om man då säger att det är för att få klarlagt vad som gäller. Det är bättre att ta det säkra för att osäkra. Titta på sjukvården. Där har man munskydd och och Jag tror att de vet vad de håller på med. Mm. Och, så att, jag. Menar, det, det, ja, nej, det är jag ström,
0: framstår som en, som en liksom, verkligen en sån här högerman med typ svart. Till cylinderhatt och, alltså det var, Han, han kryssar i alla liksom boxarna för, för en högerpolitiker Ja
1: och det som är grejen här Jag tyckte att han är en ganska sympatisk mm. person liksom. mm. Men jag kan, tänka, alltså jag kan tycka så här att Han har ju gått omkring i, I hur många tidningar Och ett som helst och Sagt så här att, Nej men alla som jobbar med smittade De har utrustning mm. Det kan vi garantera mm. eh, Pratar du, hade han pratat med någon annan än liksom höga chefer, direktörer Utan till exempel pratat med medarbetare mm. inom äldreansorgen Pratat med skyddsombuden mm. eh, Pratat med anhöriga Då hade du, han väldigt snabbt fått reda på att så är det ju mm. faktiskt inte eh, Man har fortfarande så är det, Nu har situationen med munskydd och visibrivet något bättre mm. eh, Men väldigt länge alltså, så gick, men blev, visst, eh, tog visst ansvar för, för sjuka utanför skyddsutrustning. Mm. Eh, och lika så när det gäller att han pratar om förstärkningsteam Att det finns och så vidare mm. Återigen, snackar de med skyddsombud eller medarbetare Så har de inte sett röken av förstärkningsteam mm. eh, Så det blir ju också på något sätt det är ju lätt att vara efterklok och säga så här, Vad skulle jag ha gjort och så vidare Men jag känner mig själv och vilket liksom extremt kontrollbehov mm. Jag har Jag hade inte nöjt mig med bara rapporter Och det handlar liksom inte om att höga chefer Eller direktörer eller krisledningen i stan Är liksom dumma, dåliga människor mm. Men det man ska med sig är Att nu när det gäller till exempel eh, uppföljningen, alltså mm. vanligtvis så har man ju regelbundna uppföljningar där man, vi har liksom kvalitetsinspektörer och inspektörer som är liksom ute på äldreboendena och faktiskt själva ser om rutiner och krav följs. Mm. Det görs ju inga sådana inspektioner på grund av smittskyddsskäl mm. i dagsläget. Mm. Så att den information man använder sig av det är ju olika typer av enkäter och telefonkontakter med ledningen på till exempel priv- mm. alltså på den privata sidan. Mm. Och självklart kommer de säga ja men vi gör förstärkningsteam och alla, får skydds- alltså alla som jobbar med äldre eh, har skyddsutrustning. Självklart kommer de säga så. De är inte dum i huvudet. Mm. Men de gäller det på något sätt att verifiera det. Ja men hur ser det ut på golvet? Mm. Om man inte kan göra inspektioner där man går in på ett boende eller in på en hemtjänstenhet. Ja men då kan man göra som kommunala har gjort. Det vill säga ställa sig utanför hemtjänstenheten på morgonen och titta okej okay, hur många personer är det som kommer hit i början av arbetspasset. Mm. För att om de inte kommer i början på arbetspasset då betyder det att de åker med sina arbetskläder hemifrån på mm. tunnelbanan Eh, och sen gå hem till olika äldre mm. och sen i värsta fall tunnelbanan hem mm. eh, och då har man ju inte följt socialstyrelsens basala hygienriktlinjer mm. och redan då kan man också som sagt stå utanför enheterna, stå utanför boendet med mm. två meter avstånd som alla som går i. och frågar Mm. Säga, Hej, har du jobbat med smittade? Mm. Har du haft munskydd? Mm. Så att, alltså man, man måste på något sätt se till att man inte bara förlitar sig på den informationen som kommer från högst upp i pyramiden. Mm. Mm. De av... sitter på
0: ansvaret. De vill ansvaret. Ja,
1: men, mm. men, och så är det med all typ av styrning av organisationer, mm. särskilt i en så gigantisk stad som Stockholm där det är så många privata aktörer så är det tyvärr så att information filtreras mm. på vägen upp. Mm. För att alla vill vara duktiga, mm. alla vill. Alltså, alla. folk gör sitt bästa. Mm. Eh, man, vill liksom, eh, man vill inte komma med, med kritik eller liksom eh, med negativa rapporter. Mm. Eh, och då försvinner informationen. Så, mm. man bara förlitar sig på den informationen som de allra högsta direktörerna kommer med, mm. så har ju mycket information. Filtrerats bort mm. innan den ens kommer till direktörerna. Och det handlar inte om att direktörerna ljuger. Det är inte det jag säger. Men man måste hela tiden följa upp hur det ser det ut på golvet. Och då är det allra bästa för att prata med dem på golvet. Mm. Och det där tycker jag är oerhört intressant. Elisabeth Antfolk till exempel mm. som jag vet har varit med. Mm. med den. Jag Ja men. Det är bara att lyssna på vad hon har sagt i olika intervjuer Och i tv och så vidare att mm. När han säger att alla skyddade Eller alla medarbetare som jobbar med smittade Har skyddsutrustning mm. och hon kan bara rätt och slätt säga nej, det har de inte mm. Eller han säger att nej, men det har funnits Förstärkningsteam på plats i Stockholm länge mm. Nej, det har det inte mm. alltså, så, att, mm. så att på något sätt så, så eh, Jag tycker man har varit alldeles Man har haft, haft för lite kontrollbehov Från mm. politiken Och man har mm. fått stor tilltro till eh, de privata aktörernas förmåga att lösa det här på egen hand. Och man har inte sett de stora samordningsproblem och informationsinhämtningsproblem som faktiskt kommer av mm. så här många aktörer som vi har.
2: Det, det handlar ett inte ett om att
1: en enskild privat aktör mm. är ond. Det är inte heller det jag säger. Men om du har 91 stycken. ja Det är klart som tusan, det kommer bli svårt mm. att få alla satsala om. Så Men om, vi,
0: om vi ska börja... Avrunda, för det är helt, eller vi ska inte avrunda men jag skulle också vilja att vi pratar lite mer om just det som är systemfelen liksom, i en, en, en vård och omsorg liksom, eh, i, i hela välfärden i den meningen att, att i fram, och i framförallt i Stockholm där man har liksom verkligen gått all in i det experiment som kallas att liksom sälja ut saker och lägga ut det på andra aktörer och så vidare. Jag skulle vilja vad är vänsterpartiets eller vad skulle vänsterpartiet i Stockholm gjort annorlunda? Eller liksom hur skulle man vilja att det ser ut i en sån här kris? Vad hade varit liksom grundförutsättningarna? Om grundförutsättningarna hade varit annorlunda, hur skulle de sett ut?
1: Jag kan säga så här om vi hade fortsatt styra, då hade inte vi egen majoritet när vi styrde 2014-2018. 2014-2018. Så att, eh, jag kunde ju inte göra allt jag ville göra. Mm. Men om vi bara utgår från att, att vi fortsatt styrde den majoritet vi hade mm. eh, med de begränsningarna mm. eh, för att utgå från någon form av realistiskt mm. scenario eh, hur det hade kunnat se ut. Mm. Så för det första så tror jag inte vi hade haft 77 privat aktörer. Vi hade haft färre. Mm. Eh, och det handlar framförallt om att vi faktiskt hade... Eh, vi hade haft mycket hårdare uppföljning. Eh, det vi, märkt, vi införde krav på arbetskläder och omklädningsrum till Det tyckte mm. ju Slotten var jätteonödigt kan man ju tillägga. Eh, vi stod ju i en fullmäktig debatt. Det var ju septem- 5 september 2016 så stod mm. vi i en fullmäktig debatt. Erik fattade inte alls poäng med omklädningsrum. Eh, Folkpartiet som de heter då eller Liberalerna fattade inte poäng med arbetskläder. De tyckte det var detaljstyrning. Eh, och när man försöker säga så här, jo fast om... Om du tycker att arbetskläder är bra då är ju en ganska logisk mm. <laughs> konsekvens av det. För att du ska ju också sätta på dig arbetskläderna innan du åker hemifrån. Mm. Och du ska också kunna byta arbetskläder om du mm. blir kontaminerad. Eh, och det vi har märkt nu, liksom eller det, det jag hela tiden får till mig, det är ju att man slarvar med arbetskläder. Till exempel att man tolkar arbetskläder som att det räcker med en t-shirt men du kan ha privata privatbyxor. Och som jag sa tidigare, alltså virus och sånt är inte så trevligt att de bara oh, Oj, jag ska, här ska jag träffa Jag köper t-shirten, jag skiter i mm. eh, Och egentligen borde man ju ha haft full eh, mundering, det vill säga även arbetsskor, någonting som vi har drivit väldigt länge. Eh, och hade man liksom för nu hade man verkligen öppet läge. Men hade väldigt, vi, vi fick ju som sagt ner antalet privata aktörer i Stockholms stad. Från 145 till 80 var det då. Mm. Nu är det 77. Mm. Eh, hade man liksom varit hård på de här kraven. Då hade man haft ännu färre aktörer mm. eh, på uppföljningen. För det är ju liksom. De har sex på sig att, att anpassa sig till de nya kraven. Klarar inte av det. Ja men då, då kan man häva avtalen. Och det borde man ha varit mycket hårdare med. Mm. Det, det andra är ju att vi hade ju. Det, det vi höll på att göra och något som Vänsterpartiet slogs för jättelänge och tyvärr så, så jag, jag hör, det är det en sån där sak som jag tycker att det är märkligt att den rödgröna rosa inte införde och det var ju någon form av kollektivavtal eh, för att få bort tidsbegränsade anställningar. Eh, det vi gjorde var ju att vi eh, ställde krav i budget. Alltså vi, vi, och det var ju tack vare oss, alltså mm. vi fick inskrivningar om att man ska eh, fasa ut tidsberedelsen anställningar, men det fick inte fullt genomslag. Men däremot så fick vi in det i till exempel direktiven till den kommunala hemtjänsten och också i lovavtalen. Mm. Eh, senast i januari i år alltså eh, så sänkte Erik Slottne kraven på den privata hemtjänsten mm. om att man ska eftersträva fasta anställningar istället för att man ska ha. Mm. Eh, så det första man kan säga är ju att vi hade ju haft betydligt färre privata aktörer och jag tror att man hade behövt hade vi fått bestämma helt själva så hade vi just gjort om hela hemtjänsten i grunden. Mm. Ehm, antingen gått över till LOU. Mm. Ja, alltså, problemet som jag tycker att det är. Så, nu blir det en liten utvikning mm. här kanske. Men en sak som jag tycker är lite så här. Jag kanske får skit för det här i vänspartistkretsar. Mm. Men eh, LOU är inte heller en jättebra eh, upphandlingslagstiftning. Alltså, mm. Kommunerna sitter idag i en jävla sitt. Så att antingen ska man använda loven. Som innebär eh, nack, stora nackdelar med att begränsa antalet aktörer. Mm. Eh, fördelen med LOV, och det nu som sagt nu, nu säger jag i kyrkan, men fördelen med LOV är att det är liksom tillsvidare avtal. Det vill säga så länge du sköter dig så får du fortsätta. Mm. För problemet med LOU mm. det är att eh, du har begränsade eh, kontrakttider. Eh, det vill mm. säga att du gör en upphandling till exempel åtta år, eller det är ofta fyra år plus två plus två. Eh, och sen när den liksom avtalstiden har löpt ut då måste du göra en ny upphandling oavsett om du är nöjd med aktören eller inte mm. Och du kan heller liksom inte ändra eh, kriterierna under avtalstidens gång Och det här gör ju att liksom vart åttonde år så blir det som liksom hela havet stormar De här privata aktörerna bara byter boende med varandra Och eh, särskilt i till exempel, jag har jobbat väldigt mycket med barn med utvecklingsstörning och autism mm. Och till exempel på en LSS-grupp på stad så kan du inte byta personalstyrka och byta inriktning var liksom åttonde år för att det kräver kontinuitet. Mm. Mm. Så att jag, jag hade velat att man eh, från statligt håll, ja men dels fick bortvinsterna i välfärden mm. givetvis för då hade vi rensat ut en massa aktörer som inte, ska, som inte har i välfärden att göra mm. men också att man faktiskt tittar på alltså, hur kan vi på riktigt till exempel gynna idébuna aktörer som mm. eh, vi på riktigt kan liksom... Eh, att olika typer av, av, att vi kan ha flera aktörer där de liksom absoluta majoriteten är idébuna eller åtminstone icke-vinstdrivande, mm. men att vi inte måste välja mellan pest eller cool, för att, mm. att inte är inte heller en bra lagstiftning, är inte en bra lagstiftning, LOU inte en lagstiftning. Mm. Men min poäng är helt enkelt så att radikalt minska alltså på antalet aktörer i hemtjänsten. Mm. Eh, och det tror jag ändå att... eller Det måste man ju kunna se Vad fan, Hur ska du kunna samordna i en kris? Mm. Om, du inte, om du har svårt med samordning och uppföljning med många aktörer även i ett normalläge. Hur tusan ska du kunna göra det i en kris? Och det mm. har ju verkligen det här visat. Mm. Att det finns systemfel med så många aktörer. Mm. Men sen kommer vi tillbaka till det här återigen. Äldreomsorgen är underfinansierad. Den har så oerhört låg status. Mm. Man har ju liksom... Någon slags föreställning om att vem som helst kan jobba inom äldreomsorg utan en utbildning. Att det handlar bara liksom om att torka bajs och man bara ska raglera lite. Mm. Och man ser inte den komplexiteten som finns i äldre och liksom När du går hem med hemtjänsten och knackar på. Du har ingen aning om eh, liksom, vad som kommer möta dig när du öppnar dörren. Mm. Du jobbar med personer med kognitiv svikt, psykisk ohälsa, missbruk. Mm. Eh, Allmäntillståndet hos äldre kan ändras väldigt, väldigt snabbt. Mm. Alltså det här är ett väldigt komplext arbete. Och där måste man liksom tänka i termer av faktiskt professionalisera. Hela äldreomsorgen I den bemärks att tillräckliga grund alltså ekonomiska förutsättningar För att ha bra bemanning mm. Rimliga scheman mm. Alltså vad fan i en hemtjänst som sagt Du har knappt möjlighet att gå hem, eller gå tillbaka och byta arbetskläder, mm. Så ska inte ens vara i normalfall mm. Men bra ekonomiska förutsättningar för att faktiskt göra ett göra jobb. Inte alla jäkla mm. Många är ju fanta- Alla flesta är fantastiska på, mm. på sina jobb. Det är inte det det handlar om. Mm. Men det blir problem från verksamhet när det är för mycket folk som kommer och går. Mm. Och du sätter folk i situationer de inte ska beha- behöva hamna i. Det här med att tveka i att sjuka mälla sig mm. eller påtala brister. Folk får både en osäker ekonomisk situation och en ytterst svag ställning på arbetsmarknaden. Mm. Men sen också just det här med professionaliseringen att, att faktiskt låta hemtjänstpersonalen eh, påverka eh, sin, egen, alltså, sin egen arbetsdag, inte detaljstyra så som man gör. Mm. Eh, så att överlag liksom, en, en professionalisering och låta liksom, omsorgslogiken styra äldreomsorgen mm. eh, och låta proffsen vara proffs, om vi nu ska mm. använda liksom, ja, men ett, ett ganska bra mm. eh, uttryck. Mm. Eh, sen är det överlag det här med liksom beredskap Jag tror att vi kommer behöva titta på sådana saker som Beredskapslager mm. även på kommunal nivå mm. eh, Kirurgiska munskydd är såklart regionens ansvar mm. Men vi kan inte upphamna i en situation där vi liksom får brist på handsprit Utan mm. då måste vi liksom ha mm. Större lager mm. eh, Men som sagt alltså det är, ja, nu, Jag är ju så pragmatiska äldre politiker Som har varit väldigt hands i flera mm. års tid Så det blir mm. kanske inte de här Fina teoretiska resonemanget <laughs> Jag hade men... hoppats på Men <laughs>
0: Jag, jag tror att eh, du kan göra båda. Men jag förstår att man, alltså, det, det måste ju utgå från verkligheten. Och nu ser verkligheten ut som den gör i, just i Stockholm. Liksom. Ja, och då, eh,
1: men om jag ska sammanfatta det. problem är mm. problemen underfinansierad äldreomsorg- mm. Uppsplittrad vård om som är oerhört många privata aktörer, hög andel tidsbegränsade anställda mm. och sen just den här synen på omsorgsarbete som ett enkelt arbete mm. vilket också mm. avspeglar sig i löner, mm. eh, i minutstyrning eh, men också i eh, det här med tidsbegränsade anställda. Att liksom mm. man kan, vem som helst kan göra det och det är liksom så långt ifrån verkligheten
0: mm.
1: eh, som det faktiskt är. Riktigt. Mm.
0: Eh, tack så jättemycket för, Jag känner att jag, Nu förstår jag betydligt mycket mer Av vad som händer i Stockholm Än innan vårt samtal eh, Du är enormt pedagogisk Klara när, eh, när du förklarar Det är väldigt väldigt bra, bra. Eh, och, eh, Nu är det 1 maj Imorgon eh, Och någonting som Jag tänker att både du Och jag och vi, alla som har lyssnat på den här podden eh, Kan göra på första maj. Det blir ju en lite annorlunda första maj. Vad ska du ja, göra du... till exempel?
1: Alltså jag ska ju bara vara hemma. Och jag är lite i chock bara det här att jag typ ska fira någon form av valborg. <laughs> eh, jag har beställt hem mat och ska äta mat. Och jag har ju liksom inte firat valborg Nej. sedan jag gick med i vänster 2001. Alltså jag har ju alltid målat banderoller Det är borligt någon... att fira Valborg så att... Ja men det är det, nu ska jag fira Valborg Så alltså jag ska ju givetvis inte gå och titta på någon jävla eld men, men, men jag ska i alla fall typ äta lite god mat Och det har jag Nej. aldrig gjort alltså, Antingen har jag målat banderoller på knä I någon mögelskadad mm. källarlokal någonstans Eller så har jag skrivit första majtal mm. Eller liksom varit liksom praktiskt in och packat Om mm. eh, eh, um vänsters första majbilar och, alltså, Så att jag menar, att bara vara
0: hemma Och inte mm. ha något att göra egentligen eh, Identitetskris Ja det är ja, det nu är jag, jag vuxen och det här men, eh, men vi hänger väl rött Ändå på det jag, jag, Ja, Gud ja, och jag ska faktiskt använda Vår gamla julduk Aha, jag för Jag på på att säga, jag har
1: ju inte mm. så jättemycket rött hemma Faktiskt Men jag har kommit på att man kan ju ta Om man har en bordstuk hemma mm. Som på julen ofta är röd Och det mm. köpte vi faktiskt mm. så här, på ren efter jul Så nu ska jag hänga nu ska ut med, den ut äh, Japp Ja, det ska jag göra. Och så ska jag följa såklart Vänsterpartis livesända första majfirande via Facebook och så vidare. Mycket kanalerna. bra.
0: Nu har du ja. gjort reklam för det. Jag ska göra reklam för att imorgon första maj, kanske till och med med start ikväll torsdag så kommer Flammans nya kampanj där du kan köpa en sex månaders för enbart 180 kronor. Och det beror på att Flamman är i kris. Vi måste ha in fler prenumeranter och... Det är så det är. Så eh, teckna en prenumeration. Gör det nu. Ge bort den till dina ja. kompisar. Eh, att annars kanske det inte finns någon vänstertidning- eh, som heter Flamman kvar. Och det vore ju synd med tanke på att den har funnits sedan 1906. Så det vilar ett tungt ansvar på alla som lyssnar på den här podden- att också eh, hjälpa Flamman i dessa kristider. Så tack så jättemycket Klara för att du var med i podden. Och eh, vi hörs säkert igen- så småningom Det kommer finnas mycket att prata om Och den här krisen ser ju inte ut att vara över Än på ett tag Nej tyvärr, tyvärr. Så ha en härlig första maj Och på återhörande helt enkelt Ha det gott Clara
1: Ha det bra Hej då Hejdå.